0: 欢迎收听财见平房 After Meeting Podcast。现在录制时间为台湾时间2月2 3日下午5点30分。本次的主题是车市 On the Road。以下为有赞推广。2023年，你正在寻找趋势中的赢家吗？今天呢，要推荐我们合作讲师股市赢者的 Press Play 平台哦，全方位操盘笔记。这股市赢者透过这个平台呢，每天提供各种投资文章。我们从长看到短哦，每天有盘式雷达文章，根据盘面指标判断大盘行情的转折。每一个礼拜呢，还有操作的想法。它可以根据总金啊，还有产业的个股变化来提供布局的想法。另外呢，也有基本面和技术筹码面的文章哦，像是每个月一篇。关注标的月营收更新，或是重点产业专题报告，像是赢者看好的细制材啊，其实也在里面有深度报告解说、哦。如果你觉得资料太多呢，不知道怎么上手，赢者也很贴心哦，他提供新手指南和标的总整理文章，能让大家更一目了然，就知道在讲什么了。最后呢，我个人觉得很难得的是，是赢者本人啊，他其实都会在讨论区中回复每一个学员的讯息，还有及时分享重大讯息的解读，例如像是 CPI 啊，联总会、啊。啊，盘势变化等等，这个不是每一个订阅服务都可以做到的、哦。大家可以及时了解赢者对市场的想法。那么，赢者呢有提供新用户首月九折的优惠码哦，这优惠码叫 Hermit 90 H E R M I T 90。那大家可以使用喽。如果有购买资产配置实战课的学员呢，更享有首月六折的优惠哦。优惠码呢就放在课程下载区里面了，欢迎点击资讯的链接来体验看看啦。按下订阅后，我们就开始喽。Hello， 大家好，我是财经方的 Roger。我们今天的主题呢，跟汽车非常有关系哦。那这个标题 “on the road” 呢，就是正在路上的意思啦。那回想到二二年底啊，这个木头姐曾经有提到，就是当然最近的市场也有也有声音啊，汽车贷款的信用紧缩问题。不过我们也观察到啊，汽车类股的反应哦，就是供给回暖的需求也有撑的这两个好消息的情况下，这条正在路上呢，是朝向光明还是黑暗呢？我们今天好好来解读一下。因此，我们就邀请到本次专整体的研究员第一人来和我们聊聊天啦。
1: 嗨，大家好
0: ，好，现在大家听到的时间刚好是廉价的这个中间哦，很多人可能还在车上移动，然后，然现在来聊车速，我觉得非常符合这个时间。第一人先问你：这个廉价四天，你人会在哪里？会在干嘛？
1: 嗯，我会记得在电脑前面报名 AM 全
0: 球今天线上展望会。<笑>好，谢谢 T 人 Q 我。那也要提醒听众朋友，就是现在听到 p a c k e 是2月26号啊、哦，我们上下2月26那其实也是倒数两天了、哦。我们 MEO 的专属福利其实就要截止了。那后两哪两个专属福利呢？一个是2月28前报名 MEO 呢，你就所有人都可以获得这个展望报告的重点逐字稿哦。我相信应该很多听众朋友或很多学员都在敲完这一个点、哦。然那第二个。呢，就是如果你过去曾经参加过这个 m e O 的老朋友呢，我们可以再折这个两百块台币。那如果你今天是第一次参加也没关系，下一次也可以享有老朋友的优惠了。请大家就是好好把握，也酷哦，狄仁，谢谢提醒，就是 cue 一下我了。好，那节目一开始，我们请狄仁帮我们回顾一下本周的行情重点吧。本周在美国优于预期的经济数据，还有通膨放缓的程度不如
1: 预期的影响下，本周市场是持续要修正联准会的未来几次会议的升息预期。那截至到二十三号的下午，欧美的股市是普遍下跌的，标普五百是下跌负4点四个 p e t 那欧洲斯达股市指数也是下跌负一点那新兴市场中呢，雅股表现是比较佳的，台股跟陆股在本周都呈现上涨。那美元指数则是在本周上涨零点六个那非美货币中，以欧元跟澳币的贬值幅度是最大的。在这方面呢，十年期跟两年期美债殖率都是呃连续五周的收盘的价格殖率是上上涨的。那其中十年期公债殖率在本周一度再度站上四点零的关口。那原料方面，在美元回升下呢 ，WTI 油价是下跌负6那黄金也是在本周持续下跌。那唯,唯一、呃、只有工业金属是小幅上涨。
0: OK， 刚刚第一人第一句，我就想要在开始前问一下，本周市场都在反映联储会的升息预期哦。我相信这一周应该很多人都在听这个 Fed 的，都在看这个 Fed 的会议纪要、哦。这一次的会议纪要，你认为是不是比前几次还要来得更重要呢？嗯
1: 、呃，这一次大家会去关注会议纪要，原因是因为在上礼拜有两位的的联储会的官员，包含是克里夫兰联储的 Master， 还有圣路易斯联储的 b u l l a r d 都有提到说，他们其实，在二月会议的时候，他们在讨论的时候是支持升息两码的、嗯。对。那其实这是市场上原本没有预料的。那不过，呃，这两个人其实是没有投票权的啦，所以他,所以他只是发言就可影响市场了他。他只是在里面有谈到<笑>有影响力，他想要影可能影响其他委<笑>委员吧、哦。OK、嗯。那所以这次大家就想看这次纪要里面有没有试出一些，其实有没有更多人去，嗯、其实是在支持更为紧缩货币政策。嗯。那我们看到整体的会议纪要其实。并没有改变我们原本对联准会的路径的一些看法了，但是我们也是有注意到，其实你面有记录到一些委员是提到近期的金融状况比较缓和，就可能说金融压力是缓解的，比如说像是信用风险利差也没有像去年呃一一度上升情况下这么严峻，所以他们提到说这个状况呃金融状况在缓和，可能是需要更紧缩的货币政策去压低市场上可能过热的一一些预期。那我们看到 f 的 d Watch 目前是预估联准会还会再升息三次。那分明在三月、五月、六月会议再升息一码、哦嗯，那利率会到六月才会达到嗯五点二五到五点五这呃这个水准之后才会暂停升息、嗯，那这是比大家原本想象中预估的还要再晚一点点的。嗯，那现在市场还是预估十二月会降息一码啦。呃，联准会虽然是并没有特别说今年的降息的状况，对对对、嗯，但是现在市场还是预
0: 期是降息嘛。嗯，大家听到这种，应该想到原本我们都在讲说升息可能升两次啊，可能升到五月就结束了、哦。那近期市场的反应就是在预期说可能会升三次。那不过十二月的降息目前这个。几率还是有的啊，我们还大部分联总会现在还没有表态，就是这样。好，那谢谢丁呢，告诉我们这个额外告诉我们这个联总会的重点，我们还是回到今天的主题哦。今天节目的第一部分呢，我们先来看这个高利率的环境下，美国会有车贷违约的风险吗？那汽车产业刚刚提到的回暖是确立的吗？第二个部分，呢，我们来聊聊和汽车产业息息相关的两个经济体——欧洲和日本。我们就开始今天的主题喽。好的，马上进入我们第一个主题。先来讲风险好了啊，就是呃，方舟嘛 ，Casey Wood 有在去年年底就开始讲了，二手车价格下降会带来麻烦，会使呢汽车违约率增加。那消费者应该很开心啊，这个汽车降价了嘛。那为什么又该担忧这个车贷违约呢？敌人，
1: 好，我们现在讲一下二手车价格下降为什么会影响呃车贷好了、嗯。二手车价格下降，其实代表是从呃汽车的剩余价值降低。等于说，呃，我们原本拿我们的汽车去，呃，可能做抵押，然后借借到钱嘛。那对于车贷公司来说，如果二手车价格下降，代表说他们的债权的呃价值可能就下降的。哦。所以，比方说，如果，呃，比如说消费者还不出钱，那他们真的把汽车收回来之后，发现那个汽车其实价格已经没有没有办法去，已
0: 经,已经不好了。
1: 对，已经没有办法去完全抵消他他们、嗯、呃债债呃债权的损失的。那这个状况就会引发一些车贷的一些危机。那包含美国前几大车贷公司，像是 Ally Bank 啊或 Capital One， 其实它的股价从去年高点都已经下跌大概三十到四十个，哦，跌很多。对，其实就就是在反映说车贷、嗯、大家会担心的这件事情。嗯。那我们来聊一下汽车产业，就是他们的违约目前的一些数据好了，就是呃，汽车产业在过去几年大家关心的比较像是供应链的问题，他们因为晶片的危机，因为俄乌战争的关系，所以他们没有足够的呃力道去生产，所以让消费者买不到，这也让新车跟二手车价格都一直在上涨。那今年的状况大家有点开始反向看。呃，看过来，现在担心说，哎，通膨影响下会不会呃，民众的消费的意愿也会跟着下降？是，那我们来看一下一些数据哦。在联总会从三月开始申请循环到现在，已经申请了十八十八码了、嗯。那汽车的车贷利率，大概已经升到二零一一年以来新高。那根据联总会的 S L O O S 的调查数据来看呢、啊，汽车的车贷呃的环境持续紧缩，也让他们的净需求、嗯、呃降至疫情后的新低。嗯，那利率也的上升呢、啊，也反反映在美国民众的一些的信心上面。比如说，像是我们在报告里面有画一张图，就是密大消费者信心指数里面有一个针对汽车的调查。那个汽车的调查在去年年底的时候降到历史新低的水准。那他有额外去问说，那有哪些因素影响你购车呢？那你其中啊，经济前景还有
0: 利率因素的不确定性啊，这是持续在恶化的。好，那我就想多问了，车贷大家都讲可能是一个危机。那大家最最呃，见往之来最害怕的应该就是次贷、风暴、次贷危机，同同样都是 m o 同样都是贷款，呃。低了，你觉得会像次贷危机这么的严重吗？从家庭负债来看，它是一个风险吗
1: ？好，我们来呃先理清一个概念，就是我们说的贷款呃膨胀、嗯，那这本来就是在在经济上是一个很正常现象，本来就贷款是累积速度是越来越多的。那至于贷款紧缩会不会引发所谓的什么金融危机啊、利率危机啊、嗯？我们其实要回过头来看一些真正实际的利率的数字、嗯。那我们先从结构开开始讲，整个美国家庭的债务结构里面。然后虽然在去年 Q Q 是达到历史,历史新高，达到十六点九兆美元，但是其实观察里面主要组成啊，房贷才是正正重要的占比，里面达到百分之七十一，那其实车贷只有占百分之九而已。哦，还好，嗯、对，所以其实车车贷其实它跟整个会不会引发信贷危机的的关系其实没有这么大。嗯，那我们来看一下呃整个违约率的数字好了，以美国现在商业银行违约率来看，去年 Q 四最近刚刚公布了去年 Q 四的约率，其实整个不管是房贷。信用卡还是企业贷款的违约率啊，都还在历史新低的一个，或是低点附近的水平啊。
0: 等于他们还得出钱
1: 。对，就是虽然说现在是紧缩，嗯、但是他他们其实还是还得出出钱的意思啊、嗯嗯。所以现在看到信贷危机的几率还是比较偏低的。嗯。那我们回过头来看下汽车的状况。那我们来延伸看一下呃一个拖欠率的数据。那这是美国纽约联储公布的。那目前汽车三十天跟九十天的贷款拖欠率啊，虽然也在去年 Q 是上升到呃疫情后新高。但其实我们直接去看它数字，其实大概就只是疫情前的平均水准而已，所以也,也是没有看到一个非常非常呃严峻的环境、嗯。那根据呃美国汽车拍卖公司的数据统计啊，去年的违违约，因为违约所以把汽车收回的的这个数量，虽然也是比二零二一年增加呃大概十一个 percent 左右、嗯，但其实也相较疫情前二零一九年还是减少百分之二十六。对，所以提现在呃汽车的车贷是紧缩的，没有错，但是还没有看到
0: 呃可能完全恶化的风险。嗯，也就是说这个拖欠率啊、哦、其实是有提高，但是看起来跟平均也没有高多少了哦。那所以我们从历史拉长来看的话，不是那么严重，车贷不是这么严重。那我也好奇，我我来问供给端好了啦，因为刚刚敌人一开始就有讲到说，呃，因为原本的疫情，然后晶片荒，然后导致新车都很难买到。那现在供给复苏啦，敌人你从供给面有看到什么样的迹象吗？好，
1: 在经历二零二零年肺炎疫情，还有二零二一年下半年的晶片短缺，那到二零二二年上半年俄乌战争导致的供应链问题之后、啊，汽车的一些生产的数据，终于我们看到在二零二二年下半年开始出现复苏、嗯。嗯，比如说，尤其是在中国，在去年第二季推出的购车税减免啊，让中国的乘用车销售啊，在在去年整个下半年的平均年增达到百分之十五。是。那欧洲跟美国也是也是在因为生产开始补助的情况下，在去年第四季的销量都有很明显的回升。那呃，欧洲的成长大概十四个 percent 左右。那美国也上涨了百分之十一个 percent， 都是双位数以上成长了、嗯。那呃，在生产还有消费的复苏，也反映在全球去年呃主要车厂的财报数据上。嗯、去年 Q 三跟 Q 四的美元营收年增率分别上涨十一个 percent 跟十三个 percent 左右。嗯在去年的 Q 4他们的财报会上啊，其实很多车厂都还是提到晶片短缺跟供应链问题还是在的，但是都有好转的迹象、嗯。那今年的汽车的变数还是是我们刚刚提到的消费动能是一个比较大的不确定因素，高通膨还有经济前景的不确定性可能会使民众消费意愿下滑。但是我们其实觉得不用太悲观了、啊，其实看现在随着全球汽车产量回回升啊，其实车厂也是会面临降价压力的嘛。那我们从现在近期的数据也看得出来，只要汽车降价，民众其实消费购买意愿是很强的
0: 。嗯，像 Tesla 的 case， 对对对，
1: 所以我们其实觉得说，然有不确定性、嗯，但是已经过了去年最糟糕的一个情况。今年的呃汽车销售整个还是维持一个复苏的格局。那市场预期今年上半年主要车厂的美元营收年增还是在维持在四到九个 percent
0: 左右，还是由于其他产业的表现。好，谢谢丁总。我刚刚忘记提醒听众朋友这一次呢，我们也有写这个快报哦，所以大家还可以还是可以打开快报哦，跟着我们在讲到的数据一起来做一次 mapping， 你会比较好容易吸收。这一次快报的标题就直接。台中民的讲，新一波汽车循环正开始。那我相信应该很多人在好奇说，汽车也有循环吗？第一，来跟大家解释一下汽车循环我们怎么定义的吧
1: 。好，我们汽车循环就很很简单的，呃，全球的汽车销量来看，那我们更关注的是美国的一个消费的数字啊、呃，因为美美国的人在全球车市的影响力是很大的。是。那在过去啊，其实汽车消费它是属于耐久材消费嘛，它其实跟景气的这个波动是一致的、嗯。就是呃，只要在景气开始趋缓的时候，大家会先减少，其实是耐久材消消费的一个意愿。所以呃，汽车消费你可以把它理解成它跟景气循环是一样的、嗯。不过这一次有一个比较明显不一样的地方是，理论上景气在上一波二零二零年先入衰退之后，汽车应该要有一个很强的复苏浪潮。对不对？就是跟我们讲的经济复苏期到扩扩张期，那汽车这种耐久材消费应该要呃大幅的成长，但是因为供应链的关系，就是我们刚刚讲一一些因素，所以使说没有办法有足够的供应让民众去消费，所以反而说汽车的那个消费动能是一,一直是在被压抑。压抑、嗯。对。那我们现在我们看到去年年底开始复苏了嘛，我们就认为说这个被压抑的动能将会在今年开始逐逐渐的一些释出，就是在未来几年。嗯那会乘着这个整个汽车循环，然后在未来几年持续呈现上上涨。嗯，那我们现在呃今年的一些预估的数字啊、嗯、t r a n f o r c e 预估今年的汽车销量有望来到 3.9 个 percent， 那大概回到疫情前九成的水准。那尤其是在过去库存都是一个非常紧张状况下，今年有望供需逐渐慢慢的回归到平衡，嗯、然后在未来几年呢、啊，库存可以
0: 回到疫情前的水准。嗯，第一人在我们这个研究部会议的时候，其实也有提到，哎，我看到这个这个厂商的库存有拉高，但它其实是一个健康的库存哦，因为重点来自于汽车的销量有一个蛮大幅的成长。我想要替听众朋友再多问一下，我们讲二零二三年看起来就是呃有望会逐渐逐渐的回暖嘛？我们在报告里面有讲到全球汽车品牌股价指数，第一人是不是跟听众朋友分享一下这个指数？
1: 好，那这个指数是我们幂平方自己编的啦。嗯，那呃，它有一个很像的指数，那 MAC 有编一个全球汽车呃股价指数。那为什么我们我们没有拿这个指数来当代表呢？原因是这个指数是以市值去做计算的，哦、所以其实它算是全球，但是其实但是特斯拉就占了百分之四十五趴的的一个权重、嗯，所以里面的股价很大部分是来自于特斯拉的呃是一力表现。那我们其实看特斯拉营收啊，虽然说它是电动车龙头。但如果看整个汽车的这个产产业的营收来看，它大概只有到前十，大概勉勉强到第十名而已啦。所以它其实如果是从营收或者从对经济的贡献来说，它还没有到呃非常非常重要的一个角色。嗯，那所以我们为了更好去观察全球车厂的股价变化，我们将呃全球十五大车厂的的股价指数以等权重的方式好、哦、进行重重新的编编制。那我们来细看各个国家的一个比例。其实我们这样重新编制之后，美国就占大概二十五趴，那日本也占二十五趴左右，那德国占二十趴，那韩国占十三个 percent 左右、嗯。那这个就其实就反映到整个全球主要呃汽车出口国或汽车生产国的一,一些权重，其实都反映在我们这这个自己编的指数里面
0: 。OK， 也跟听众朋友分享一下哦。第一轮是我们那个 M 平方研究员里面的这个指数编制王。哦、所以如果大家对于一些指数呢，你自己想象说，哎、欸，这好像也可以编指数，欢迎在下方留言告诉我们，我们再请低人好好来研究研究哦。d e 人先用怪异的眼神看着我。好，既然都聊到电动车了，我们来多聊一下好了。呃，在拜登这个任期面，拜登本来就是很很仰赖绿能嘛，哦，那去年有推出一个降低通膨法案，那其实里面就有电动车的补助了、哦，哈。我问一下 d 低人，现在各国的政策呢，都是支持电动车产业，他们有怎么样的差别呢？
1: 好，那中国去年优先做了、呃、整个汽车的购置税的减免嘛，所以他们汽车呃销量有很明显的上升，尤其是新能源车、嗯嗯。那我们来看一下到美国还有欧洲的现在的状况。嗯、那美国去年的降低通膨法案里面有里面有很多项目啦，那其中呃干净能源就是所谓气候的这些相相关的。的一些项目其实是很多的。那在电动车部分，它呃这个法案里面支持新购买电动车最多可以折折抵七千五百元的呃七千五百美元的税收、嗯。那你居然是买二手的，也也有抵免了、哦，就是可以抵免四千美元的税收、嗯。那我们认为啊，其实在今年供需平衡下，车场是有呃汽车降价压力的。然后再加上这些税收的的抵免啊，或者说是所谓的补助啦，嗯、那民众购买电动车的。的的一些意愿其实会会比较高的，高嗯，那在欧洲方面呢，它其实做电动车不是做的比较少的，然后它在近期呢，其是进进一,一步，呃，在欧洲议会的方面，在二月十四号开会决议要，在二零二三五年直接把燃油车给禁售，等于说，如果你是在二零二三三五年之后是买不到任何燃油车的。嗯嗯那对于民众来说，你都知道，二零二三五年之后，电、呃、动车了对你以后可能加油站会变得越来越少。那可能现在他们开始就更愿意去去,去买一些电动车。那我们看整体的数据，二零二二年的电动车的新车销售占比大概提提高到百分之十啊。那我觉得在各国都持续进行呃干净能源的发展下，这个。电动车占比提高了，这个趋势还是会持续的
0: 。OK， 好，谢谢 D n 仁。我们刚刚花了一点时间聊完整个测试，你会知道说，哎、欸，其实大家在讲的这个车贷违约啊，看起来还不是大问题哦、喔，因为整个家具的这个违约啊，或是在还款都都没有没有太大的一个状况或是风险的发生。那反而来看一下，就是车市整个的消费动能，看起来在不管是各个厂家好、喔，还是市场现在告诉我们的数据，都还是处于比较 positive 的。所以，二零二三年在车市的表现上来说，尤其是供需上。上面都是处于一个健康的状态。回到政策面来看的话，各国对于这个车市哦的补助，基本上都还是有持续的。那欧洲呢，它虽然不补助了，它玩更大哦，二零三五年直接进燃油车。大家在这个预期前提下面呢，对于电动车这样的一个。呃，购买的力道或购买的意愿反而会加强更多。那同步当然会再移入到车市这整个市场的一个供需的变化了。那如果你想要了解这个全球车市相关的指标呢，可以到 N 平方的超盘人必看里面有个汽车专区来看一下我们所有的动态图表哦，像是这个特斯拉的交车量啊，中国、欧盟甚至台湾车用零组件股价指数等等，欢迎大家都可以来前往观看，并且可以收藏图表喽。那下一个主题呢，我们来聊聊欧洲还有日本哦。好的，马上进入我们第二个主题哦。第二个主题，我们一样聊聊跟汽车产业息息相关的经济体。欧洲这个礼拜呢，欧洲啊，德国、德国跟英国其实都发布了这个 PMI 的数据。我们从很常在看 PMI， 很常在看制造业，因为制造业循环都是我们很关注的。第一，这个礼拜这些 PMI 有什么重点吗
1: ？好，那我们先从看 PMI 之前呢，我们先来看一下去年欧洲整个冬季，就是所谓第四季的工业生产的一个表现。那去年欧欧元区的整体工业生产在 Q 四成长了，年增是一个 percent。其實,其实还有年增诶，对、嗯，就比想象中还要乐观。就理论上来说，他们不是很担心东京能源危机嘛、啊？就他们这种理论上最、呃、依靠能,能源的整个整个制造业啊，嗯、都没有想象想象中的甩出现很明显的衰退、嗯。那我们来看到各各个产业的细项，就确实啦，我们看到一些能能源依赖度比较高的，比如说像是化工、玻璃、塑塑料啊，或者是基本金属等等的。其实都还是有出现衰退的，但是因为汽车，是我们刚刚一直在提到的，它去年 Q 三年增就达到百分之十一，所以就抵消了部分的就其他制造业衰退的一些冲击，让它去年第四季的其实制造业还是有成长的。嗯、那我们看到到二月最新的 PMI 的公布了数据，那这个数据是四十八点五，就虽然说还是在融枯线之下啦，但是已经从去年的四十六点四的低点，已经出现一个蛮显著的回升的。嗯那我们看到细项中，就是靠着现在呃，他们消耗过去疫情疫情中之前一直没有办法生产的一些积压订单，他、嗯、就靠着消耗这些订单的生产指数则是连续呃的回升，已经达到九个月新高，并且站回融枯线之上。OK， 那现在唯一比较弱的还只剩下订单了、啊，就订单真的还是需要靠着，比如说美国或者其他地区的需求同步回升，它的订单才有办法、呃、跟着一起回升。新订单对、嗯，所以其中其实出口订单现在还是比较弱弱一势的一点点。嗯、那不过整体来看，我们觉得制造业也不用太去悲观了、啊，因为我们看到现在他们有一个调查是对于未来的的制造业预期，未来一年的制造业预期，呃，这个预期的指数已经升到了一年来的新高，显示说欧洲制造业在冬天比往年温暖，还有供应链问题缓解下，其实是有望在近期开始逐渐有一个筑底的趋势啊，并且开始回升
0: 。嗯，其实讲很呃，有在关心市场都会知道，欧洲的经济本来市场上是看衰，其实它看衰现在不衰。所以大家对它的预期反而就会反而会更好，所以这是为什么企业对未来预期也感觉呃，因为之前看的太不好了、哦，那现在的预期也会回升到这个一年新高的原因。那另外一个，如果你常在关注 M 民方的这个快报或是月报，你会从我们的 Houseview 看到说，哎，其实欧洲就是意外好转，这好转的讯号其实是蛮明确的哦。那这么说也是因为这个欧洲大家都预预期深度衰退，那就就是没有嘛，现在没有这么的深。我们请定 e update 一下欧洲整体的基本面好了。
1: 好，那我们看欧洲，还是要去讲回它服务业嘛，毕竟它的 GDP 占比是大概六十五个 percent 左右、嗯。那我们刚刚讲完制造业，我们再来看到服务业，服务业在二月 N N M I 指数呢进一步回升到五十三点零，那上一个月是五十点八，其实比示说服务业确实在呃除了制造业之外，服务业的回升成呃成为就是欧洲经济现在主要的一个支撑项目。尤其是过去，他在报告中没有提到、嗯，过去大家比较呃看到比较弱势的，像是旅游、餐饮啊，在本月成为一个主要上升项目。那运输产业也不再恶化，其中里面只有建筑，可能是因为呃像是房市还是受到高利率影响，所以在建筑还是比较比较弱势的。欧盟也在二月的最新的经济预估报告啊，把欧元区经济成长率预期上调到 0.9。那原本是预期 0.3，、嗯、虽然说 0.9 也不是一个很强的一个数字啦，但是真的比我们原本预期的一个很糟糕的情况，有衰退，对，就是比、嗯、呃，可能大家原本说可能会有两季、三季的一个很深的衰退、嗯，那可能现在看起来可能这个这个预期又在收缩小了一点点。嗯那重点是，它还下调通膨预期到 5.6， 那原本预期是 6.1、嗯。所以，比如说欧洲在能呃冬季已经过超过一,一半的情况，下，我们现现在已经大概可以说，欧洲已经度过了能源危机的啦、嗯，就是冬季的能源危机。那深度衰退预期已经开始大幅的下降了
0: 。好，谢谢电跟我们 update 这个欧洲的状况、哦。另外一个，大家问一下日本哦，它跟车市也有很大的关系。那我们用最后一点时间问一下，呃，日本其实也是。呃，敌人，的守备范围啊，日本现在开放旅游啦，日币不再像去年一样重贬啦，日本的基本面会不会跟车市一样令人期待呢？敌人
1: ，好，那日本我们也会看它的汽车的一些表现，主要原因它是全球，呃，如果是以出口国来看的话，嗯、它是全球第二大出口国，嗯，那欧欧元区就也是德国是第一名嘛，那第二名就是日本，嗯、然后再才才是美国。那日本在去年第三季跟第四季的,的工业生产指数里面的汽车的这个项目啊，在去年的年增呢、啊、也是扩大到大概百分之十五十五个 percent 左右。那尤尤其是从我从出口的年增率来看的话，甚至有到三十个 percent 以上的增长，所以显示说日本制造业也受到汽车的复苏正在提提振中。嗯，不过我们日本经济啊，其实也是跟欧洲一样，更关注的是服务业。那尤其日本的服务业占比是达到七成左右。服务业今年我们则是关注的是日本国际解封后的的一些后续的影响。旅游对他们二月的服务业的 PMI 已经升到五十三点六，这个数字甚至是二零一五年来新高、嗯，表示说现在我们其实很期待的事情是，不不不管是说呃旅游业的溢足啊，还是他们本身内需的溢足都是很重要的。嗯，那 I m f 也在一月预估啊，今年日本经济成长率可能会达到零呃一点八个 percent， 这是优于其他先进国家的表现。
0: OK， 那听起来的话，欧洲跟日本哦，都上演了一个蛮好的。市场看衰不衰的一个状况，而日本其实没有，日本其实大家都觉得它旅游付出应该都蛮好的。那最大的重点其实除了制造业本身之外，刚刚丁总花蛮多时间在讲的都是 M m i 因为这两个经济体基本上它都占它的 GDP 在服务业里面都占到六到七成以上，所以大家可以持续关注一下。其实这也是为什么欧洲欧股跟日股在呃就是农历年后它的表现这么好，尽管这个礼拜的表现它就是有一点回档的状况。好，那我们也花了时间把欧洲跟日本讲完，也就是我们今天大部分要聊的内容了。然后接下来我们来回答几个用户的问题好了，我就逐一问，然后然后请 D 来帮我回答咯。首先第一个用户呢，他叫呃 j a c k i e 那他在我们的信箱里面直接问他说，联总会票尾只有十一人吗？是不是少了一个人？是不是少了几个人？那请 D 人帮我们回复一下。
1: 啊，我觉得这个用户看我们的央行专区看得很仔很认真诶、欸。对，还是数人头，发现少一个人。嗯、那确实啊，其实美国联总会他们在每个月，呃，不是每个月，每次会议的投票委员大概会有呃十二位，那有八位的永久票委跟四位的轮流票委去担任、嗯。那这次少的人呢是。呃，永久票位 Brenard， n、嗯、那他为什么少了呢？是因为他在2月20号的时候离职了。他提离职啊？对，他、嗯、他加入拜拜登的经济团队了、嗯，所以他所离职。那现在还没有呃替补的人人选出来了，所以我们还没有加上去。那如果后续有确认要有新的继任人选的话，我们会同步更新在我们央行专区。
0: OK， 好，这个谢谢用户一直在关注我们的央行专区。如果你还不知道我们央行专区在里面有什么内容的呢？直接到一 m 网网页上看一下，我们这个搜寻一下央行专区，你就会知道我们这个所有的联总会，甚至各个国家重要的央行的这个状态，都会被我们更新在我们的网页上好。好，那我们来下一题。呃，这一位用户是 Kevin， 他透过 LINE 来问我们。呃，他想问的是，为什么美债两年期公债值利率现在是 4.5% 左右？对应的 ETF SHY 年化折利率才一点四五 percent， 这其中为什么会有 gap 呢 ？Dylan，
1: 好，那折利率、公债折利率跟 ETF 折率的差异，我们先讲它计算方式的差异好了。嗯，那我们在算公债的折率的呃算法来说，它是会感呃考虑到未来的。你的收入，你,你未来收入是固定的，你每个月会或是每一段时间领的利息都是先那时候你买的时候就知道的、嗯，然后你在一段时间，比如说两年期，你两年后到期拿到了本金，嗯、这个也是确定的。所以整个影响你公债你投资的报酬只有你买进的成本。所以其实公债值利率跟我们说跟价格是反向，原因就在这里、嗯。你买的价格越高，代表说你报酬是越低的，所以值利率就是越低的。所以
0: 为什么反向？
1: 对，嗯、那 ETF 就不一样 ，ETF、嗯、你不知道它未来会配息多多少。嗯，那为什么他们的折率才一点四呢？我们这里的算法则是拿过去一年配息的状况去换算的、嗯嗯，所以你看，一个是未来你两年折算回来的这个报酬率，一个是你过去一年的状况，所以就会有这这个落差了。不过随着就是你开始领到配息啊，还有还有联总会升息啊，其实这个 ETF 的 SHY 的年化折率也会开始逐渐提高。
0: OK， 好，那希希望张勇回答到 Kevin 的问题哦。最后一个问题了，呃，最后一个问题这个用户是呃品佳哦，他在 Facebook 上问我们，他说，呃，他在这个看中国的经济数据旁边看到一些叙述，他他这个图应该是沪深300 v S 美国的十年期公债收益率哦，这大家可以先到那边看一下。他的问题是为什么美国升息的时候，中国景气会处于比较好的状态呢？另外也想问，为什么中国经济不好，美国升息会受到影响呢？谢谢您。波荣阅读。哦，对，这个不用讲啊，地蛋可以帮我回复一下
1: 好，如果有在呃，或者有听过我们中间十五堂课的的学员、嗯，其实就会知道说，美国不管是他们的货币，还是他们的公债，他们的价格啊或值率啊，对全球的经济是影响很大的。对，那为什么美国公开债率跟中国是有关系的呢？我们来看美债，就是长天期公债的,的一些影响因素。最大影响因素就是利率跟通膨嘛。嗯、对，那我看一下利率什么时候联储会,会升息？那其实联储会升息的时候，就是美国经济好的时候。那美国经济好的时候，通常也是代表全球经济是好的
0: ，也不差、嗯。对，然后第二个
1: 就是通膨。那通膨，呃，如果美国有通膨上升的情况啊，这种通膨很容易也在全球范围内发生。是，那表示说当，当呃利率上升，那呃通通膨问题比呃。或者通膨也开始上升的时候，是那美债利率就会升上升，那这可能就会代表是说，不管是美国经济还是全球经济表现是比较好的，那当然中国也是如此
0: 。OK， 所以就是回答到美国升息，为什么中国经济也处于比较好的状态，其实是跟全球都有关系的哈。好，那回答到我们用回答完我们用户的问题之后，我们进到一周一图喽。好，这个礼拜的一周一图表呢，也跟我们的主题非常有关系哦，是我们的美国密西根大学的密大汽车购买信心指数。我们请低冷跟听众朋友好好聊一下吧
1: 。美国密西根大学在每月的消费者信心调查中，除了会访问消费者对于经济、通膨、就业前景的看法之外呢，也会针对耐久财还有房市等消费进行调查。汽车购买信心则是以一百作作为分界，当民大汽车购买信心指数大于一百的时候，代表多数消费者现在认为是购车的好时机；若小于一百，代表多数消费者认为现在并非购买汽车的好时机。该调查也会询问消费者对于汽车购买的一些影响的原因。图中我们也看到，价格因素在近期有略微好转，但是经济前景还有利率
0: 因素则是持续的在恶化。好，谢谢第一人告诉我们这个一周一图哦。那我们今天拍的节目也差不多到这边了。如果喜欢我们的节目呢，记得留下五颗星，并且下方给我们评价，让我们这里做得更好。我们就下一次见喽，拜拜，拜拜。